0: Ich begrüße euch zu unserem nächsten Webinar, heute ein ganz, ganz spannendes Thema, vorgestellt von einem, Newcomer nicht, aber für uns ein Erstkontakt, das erste Mal, dass du dabei bist, Andreas, ich freue mich sehr über deine Bereitschaft, der Kollege äh, Markus Höfner war schon mal bei uns, hat sehr, sehr tolle Kritiken damals auf seinen äh, Beitrag bekommen, ich freue mich sehr mit dir dieses Thema heute im gerade das Thema Psychologie rund um Online-Marketing, ein Thema, was uns schon seit zweieinhalb Jahren OMT öfters mal verfolgt hat, ähm, mit dir nochmal neu zu beleuchten bzw. deine Ansätze hier zu hören. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich trotz Urlaubszeit und gutem Wetter wieder dabei seid und ja freue mich auf eine, einen spannenden Vortrag und vor allem eine sehr interessante Fragen-Antwort-Runde am Ende. Andreas, die Bühne gehört dir, ich schalte mich dann am Ende wieder dazu.
1: Ja, Dankeschön. Ähm, ja, ich mache auch mal die Webcam jetzt aus beim Vortrag, weil da gibt es eigentlich nicht viel zu sehen. Mache ich für die Fragenrunde dann wieder an. Ähm, vielen Dank Mario erstmal, ähm, dass ich hier reden darf. Ähm, vielen Dank an alle Teilnehmer, schon vorab einmal. Genau, es geht heute um Grundlagen der Psychologie, die euch im Online-Marketing weiterhelfen. Und ähm, vielleicht noch ganz kurz zu mir, Mario hat ja ein paar Worte schon gesagt als Einleitung, vielen Dank dafür. Mein Name ist Andreas Schülke und ich habe, bevor ich im Online-Marketing aktiv geworden bin beruflich, Psychologie studiert im schönen Trier. Ähm, Man hört aber, glaube ich, schon an meiner Sprache einfach, dass ich nicht ursprünglich aus der Ecke an der Mosel komme. Ähm, Danach habe ich mich dann entschieden, ins Online-Marketing zu gehen, einfach weil für mich klar war, dass ich eben nicht klinisch arbeiten möchte als Psychotherapeut, und auch sonst ähm, Personaler werden oder so, ähm, man kann ja viele Sachen machen als Psychologe, fand ich alles nicht so spannend wie Marketing. Ich bin ähm, bei Blue Fusion, der Online-Marketing-Agentur, als Head of Content-Marketing tätig und ähm, dadurch sozusagen bin ich auch ähm, Redakteur für unser SEO und SEA-Magazin Das Sucher da, was ähm, vielleicht schon einige kennen von euch, ähm, und auch als Blogger ähm, schreibe ich immer mal wieder bei den Internetkapitänen dem Blue Fusion-Blog. Wenn ihr mögt, Feedback freut mich immer sehr, positiv sowohl wie als negativ. Wenn ihr natürlich uneingeschränktes Lob habt, dann haltet euch auch nicht zurück. Und wenn ihr irgendwie über Social Media da aktiv werden wollt, freut sich Mario bestimmt auch, wenn ihr das OMT-Handle nochmal benutzt. Bei Twitter ist das zum Beispiel om-tag. Genau, ansonsten starten wir direkt rein ins Webinar, als kleine Einleitung zeige ich einmal die Gliederung, worüber sprechen wir jetzt in der nächsten rund dreiviertel Stunde, danach noch jede Menge Zeit für Fragen, finde ich auch immer sehr spannend. Ja, Als erstes ähm, möchte ich einmal kurz erklären, was können Psychologen überhaupt, Ähm, einfach weil es da viel Halbwissen gibt, viel Nichtwissen, viele Vorurteile auch, ähm, wo wir einfach zu Anfang ein bisschen aufräumen müssen, damit ihr dann auch mit den richtigen Erwartungen einfach hier euch das Webinar anschauen könnt. Und dann der eigentliche Kern des Webinars natürlich sind die angekündigten zehn Effekte, die ihr für euer Online-Marketing eben kennen sollt und nutzen könnt und genau das ist auch die Frage, die ich hier nochmal explizit reingeschrieben habe, die wir immer im Hinterkopf behalten werden, also bei jedem Effekt, versuche ich anschließend, so gut wie möglich und so konkret wie möglich mit Beispielen die Frage zu beantworten, wie kann ich das denn für mein Online-Marketing auch nutzen, denn ansonsten, klar ist es immer sehr schön, auch wissenschaftliche Erkenntnisse irgendwie zu lesen, aber der Mehrwert für euch muss ja auch gegeben sein. Und danach, wie gesagt... Ich habe hier mal freie Sprechstunde genannt, also ihr könnt alle Fragen raushauen, die ihr schon immer vielleicht mal einem Psychologen auch stellen wollt. Ähm, wäre trotzdem vielleicht vielleicht ganz schön, wenn wir beim Thema bleiben. Genau, die kurze Einleitung, was können Psychologen überhaupt? Ja, was ähm, wir nicht machen oder die meisten Psychologen nicht machen, ist eben dieses ähm, Kleckselbilder, irgendjemandem zeigen, Rohrschachtest heißt das übrigens, das Verfahren. Ähm, und was wir genauso wenig machen, ist dass wir eben auf irgendeiner äh, einem stuhl sitzen und äh, von hinten zuhören bei den freien assoziationen die jemand auf einer chaiseon dann äußert über die eigene kindheit die eigenen träume die eigenen lebensängste was auch immer ähm, das sind eigentlich methoden der psychoanalyse und psychoanalyse kommt für psychologen wenn überhaupt dann wenn sie nach dem studium die therapieausbildung machen die dann noch mal drei jahre dauert ähm, was ich eben zum Beispiel nicht gemacht habe. Was man aber tatsächlich während des Psychologiestudiums an der Universität macht, ist, dass man wissenschaftlich denken lernt. Das heißt, es geht in der sozialwissenschaftlichen Forschung eben darum, messbare Hypothesen zu entwickeln, also Annahmen, die sich dann im Nachhinein überprüfen lassen. Um das zu überprüfen, arbeitet man mit großen Stichproben. Deswegen ist es eine empirische Sozialwissenschaft, die Psychologie, Empirie heißt eben, man nimmt eine große Stichprobe. Das heißt natürlich auch, dass die Effekte, die wir jetzt kennenlernen, nicht bei jedem einzelnen Menschen funktionieren werden. Also Das heißt, wenn ich ähm, eine bestimmte Überzeugungstechnik anwende, vielleicht im privaten Umfeld oder so, dann ist es vorher extrem schwierig vorherzusagen, ob die jetzt bei einer konkreten Person funktioniert. Aber darum geht es eben auch gar nicht, sondern ähm, wir als Online-Marketer haben ja auch das Glück, dass es bei uns häufig dann doch um große Zahlen geht und eben nicht nur um einen Besucher auf unserer Webseite, sondern eben um Hunderte, Tausende oder Zehntausende sogar und da kann eben so ein Effekt schon mal den Unterschied machen, vielleicht ob das jetzt Prozent mehr Umsatz werden oder zehn Prozent mehr Umsatz werden oder ob die Conversion-Rate eben bei ein Prozent bleibt oder dann doch auf 2% hoch geht. Das nächste, was man an der Universität mitnimmt, ist eben dann noch der statistische Werkzeugkoffer, sage ich mal, um eben die großen Stichproben, mit denen gearbeitet wird, auch auswerten zu können. Und der letzte Punkt ist so ein bisschen kritisch, ich will jetzt nicht zu stark in die äh, Wissenschaftskritik starten, weil wir sonst uns noch eine halbe Stunde darüber unterhalten könnten, aber das zitieren und publizieren, also theoretisch, soll der wissenschaftliche Weg hin zu zu immer wahreren Ergebnissen und einem immer besseren Verständnis des Erlebens und Verhaltens von Menschen durch Zitieren und Publizieren erfolgen. Das heißt, wenn ich eine eigene Studie mache, dann habe ich den Background dafür und die Theorie oder die Hypothesen, die ich entwickelt habe, idealerweise dadurch bekommen, dass ich viele Studien von anderen Forschern schon gelesen habe und die dann auch, wenn ich meine Studienergebnisse publiziere, eben die Ergebnisse der anderen Forscher vor mir korrekt zitiere. Das funktioniert nicht so ganz, ich sage ganz, ganz kurz nur was dazu, und zwar, weil eben leider in der wissenschaftlichen Forschung auch so ein bisschen eine Sensationsgeilheit gibt, einfach genau wie bei den Mainstream-Medien ist es eben so, dass auch in einem psychologischen Journal jetzt, wo eben die Studienpaper dann veröffentlicht werden, es so ist, dass man eine viel größere Chance hat, mit seinen Studienergebnissen veröffentlicht zu werden, wenn man einen Effekt gefunden hat. Und wenn jetzt der nächste Forscher hingeht und dann eben das versucht zu replizieren und den Effekt nicht finden kann, was ein total valides Studienergebnis ist und was theoretisch publiziert werden müsste eben, damit das alles in Metaanalysen wieder reinkommt, Das passiert einfach nicht. Also wenn jemand ähm, hingeht und sagt, ich habe jetzt ähm, die Ergebnisse von äh, Forscher Dr. XY genommen ähm, und wir haben das auch bei uns jetzt versucht an der Uni, hat so nicht geklappt bei uns. Dann wird das nur mit einer sehr, sehr geringen Wahrscheinlichkeit veröffentlicht, was eben ein großes Problem ist, weil einfach die Wissenschaft dann immer hin zu mehr und mehr Effekten tendiert und äh, die eigentlich nicht gut überprüft werden, ob die überhaupt valide sind. Bei den zehn psychologischen Effekten, über die wir jetzt reden, braucht ihr euch keine Sorgen machen. Die sind alle validiert. Die meisten davon sind auch schon seit über 30 Jahren bekannt. Das seht ihr auch gleich rechts unten. Habe ich immer die Forscher und die Jahreszahl noch zitiert. Zumindest als kleines Zitat sozusagen, was hier nicht den Rahmen sprengt. Wenn ihr in die Originalstudien reinschauen wollt, findet ihr viele davon sogar tatsächlich auf Google Scholar. Also scholar.google.com. Und da könnt ihr einfach dann die Nachnamen von den beteiligten Wissenschaftlern und die Jahreszahl reinhacken. Dann bekommt ihr sehr häufig als erstes Ergebnis schon genau das PDF von der Studie ausgespuckt, die ihr haben wollt. Es Sind nur ganz wenige Ausnahmen, für die man eben bezahlen muss dann wirklich. Also falls jemand Interesse hat, sich die Originalstudien anzuschauen, tut das sehr, sehr gerne. Der erste psychologische Effekt über den wir reden, oder eigentlich sogar eine relativ umfangreiche Theorie, ist die Theorie der kognitiven Dissonanz. Und das Experiment ist direkt eines meiner Lieblingsexperimente aus der gesamten Psychologie. Äh, Fessenger und Carl Smith äh, waren mal richtig gemein zu ihren Versuchspersonen, Ähm, passiert tatsächlich häufiger bei psychologischen ähm, ähm, Forschungszwecken. Und zwar geht es ähm, hier skizziert, entschuldige mich auch für die Qualität, ist eben ein Bild aus Ende der 60er, nicht hochauflösend. Es geht darum, dass diese Versuchspersonen vor so einem Aufbau, so einem Apparat, also einem Holzbrett mit Löchern saßen, wo Holzpflöcke dann drin waren. Sechs Stück an der Zahl und äh, nun wurden die Versuchspersonen hier dazu aufgefordert, diese Pflöcke immer der Reihe nach rauszuholen und dann um 90 Grad zu drehen und ähm, eben dann wieder reinzukommen und das einfach durchzuführen für alle sechs der Reihe nach und dann wieder von vorne anzufangen. Und das Ganze haben sie für eine Dreiviertelstunde gemacht. Warum? Es wurde ihnen gesagt, das ist ein Experiment, wo es um ähm, deine Aufmerksamkeit geht. Ja, also wir wollen untersuchen, wie die menschliche Aufmerksamkeitsspanne so ist, wie die äh, Konzentrationsfähigkeit sich entwickelt im Laufe der Zeit. Ähm, tatsächlich war es überhaupt nicht so, denn Es ging eigentlich darum, zu erfassen, was passiert danach bei den Versuchspersonen. Und zwar gab es drei Gruppen. Eine Kontrollgruppe, da sage ich gleich noch mehr dazu, und zwei Experimentalgruppen. Und die zwei Experimentalgruppen wurden nach dem Experiment eben von der Versuchsleitung darum gebeten, doch auf dem Flur nochmal andere Studis anzusprechen. Also das muss man vielleicht dazu sagen, wurde an der Uni durchgeführt, wo ähm, die häufigsten Versuchspersonen eben Erstsemester, Zweitsemester sind, also Studenten ganz am Anfang vom Studium, die dazu verpflichtet sind, an einer bestimmten Anzahl von Versuchen mitzumachen, damit eben die Menschen, die ihre Diplomarbeit, Doktorarbeit, ähm, Habilitation schreiben, genug Versuchspersonen haben und ähm, von dieser Versuchsleitung wurden eben jetzt diese Versuchspersonen nach diesem stinklangweiligen Versuch ähm, gefragt, doch bitte auf dem Flur noch andere Studis anzusprechen und denen zu sagen, hey, das Experiment da drin macht ähm, echt Spaß, kann ich euch empfehlen, macht da mal mit und nun hat die erste Gruppe, hat dafür 20 Dollar von der Versuchsleitung bekommen als Bestechung in Anführungsstrichen und die zweite Gruppe hat dafür einen Dollar bekommen. Und das Spannende ist eben jetzt, dass die Gruppe, die nur einen Dollar für das Erzählen dieser Lüge bekommen hat, ähm, hat danach in in einem Fragebogen, der denen noch gegeben wurde, signifikant höher das Experiment als gut bewertet. Und hat signifikant häufiger im Durchschnitt angegeben, dass sie auch nochmal an dem Experiment teilnehmen würden und dass es Spaß gemacht hat. Ja, und die Gruppe, die 20 Dollar tatsächlich dafür bekommen hat, an diesem Experiment mitzumachen, bei der gab es keinen Unterschied zur Kontrollgruppe. Ja, die Kontrollgruppe, die eben niemals diese Lüge erzählt hat. Und die Theorie dahinter ist eben die kognitive Dissonanz. Ich zeige auch hier nochmal das Schema, dadurch wird es vielleicht einfach auch klarer, welche drei Gruppen es gibt. Also alle haben die langweilige, stinklangweilige Aufgabe gemacht, Holzplöcke um 90 Grad zu drehen, eine Dreiviertelstunde lang. Danach haben die zwei Experimentalgruppen auf dem Flur eine Lüge erzählt, ja, sind zu einem äh, Studenten hingegangen und haben dem gesagt, hey, das da drin macht voll Spaß, ähm, habe ich gerade gemacht, ähm, würde ich dir echt empfehlen, da auch mitzumachen. Die Kontrollgruppe ganz unten hat keine Lüge erzählt. Die wurden nur danach mit einem Fragebogen abgefangen, wo sie eben einmal eintragen sollten, hatte das Experiment Spaß gemacht, würdest du es weiterempfehlen, würdest du nochmal dran teilnehmen, etc. Und jetzt sieht man eben hier auch schon, Die Gruppe, die eben 20 Dollar dafür bekommen hat, hatte eine Rechtfertigung für die Lüge. Also die drei rechten Spalten gehören zur Theorie. Das sind die Annahmen dazu, was eben im Kopf der Versuchspersonen passiert. Dadurch, dass sie 20 Dollar bekommen haben, schon relativ viel eigentlich kann man sagen, für eine Dreiviertelstunde Arbeit dann und eben eine Lüge erzählen, hatten sie eine gute Rechtfertigung für die Lüge, haben auch keine kognitive Dissonanz erlebt und dadurch hat sich auch ihre Veränderung zur Aufgabe nicht. Ihre Einstellung zur Aufgabe nicht verändert. Das Spannende ist jetzt die Ein-Dollar-Gruppe hier in der Mitte, die sich eben von der Kontrollgruppe auch unterscheidet. Sie haben nur einen Dollar bekommen und haben dafür einem Studenten auf dem Flur erzählt, das Experiment da drin hat mir total Spaß gemacht und ich würde dir empfehlen, daran auch teilzunehmen. Da sie nur einen Dollar bekommen haben, davon kann sie sich nicht mal einen Kaffee kaufen an der Uni haben Sie keine ausreichende Rechtfertigung für die Lüge. Das heißt, Sie erleben kognitive Dissonanz. Was heißt kognitive Dissonanz? Ihr Handeln, also das Erzählen der Lüge, Sie haben erzählt, dass das Spaß macht, und Ihre Einstellung, Sie wissen genau, es macht keinen Spaß, unterscheiden sich. Da gibt es eine Dissonanz. Also Ihre Handlung und Ihre Einstellung passen nicht zusammen. Und das ist immer unangenehm für Menschen. Da Sie jetzt aber Ihre Handlung im Nachhinein nicht mehr verändern können, verändern Sie einfach Ihre Einstellung zur Aufgabe. Also die Logik ist dann im Prinzip so, wenn ich dem jetzt erzählt habe, dass es da drin Spaß macht und ich keinen Grund hatte, das zu erzählen, weil ein Dollar eigentlich nicht reicht als Grund, dann muss es mir wohl doch Spaß gemacht haben. Und so verändert sich dann eben die Einstellung zur Aufgabe. Jetzt zurück zur Frage, die wir immer beantworten wollen hier natürlich. Wie kann ich kognitive Dissonanz im Online-Marketing benutzen? Es gibt eine sehr, sehr bekannte und sehr beliebte Überzeugungstechnik, die nennt sich Foot-in-the-door-Technik. Also wenn ich schon einen Fuß in der Tür habe, dann ist es viel leichter, die Tür auch komplett aufzustoßen. Und die Logik ist eben, dass man nach einer kleinen Bitte, die dann positiv beantwortet wird, noch nach etwas Größerem fragt. Und der Versuch von Friedman und Fraser, den ich hier zitiert habe, ähm, da ging es eben darum, dass Universitätsstudenten von Haustür zu Haustür gelaufen sind in einem amerikanischen Vorort und eben gefragt haben, Entschuldigung, unterschreiben Sie diese Petition für mehr Umweltschutz? Das haben relativ viele ähm, Personen gemacht, weil sie einfach nur ihr Kürzel drunter setzen mussten und dann war das erledigt. Und danach kam dann aber die Anschlussfrage. Wenn Sie jetzt sich hier ähm, für Umweltschutz schon engagieren und durch das Unterschreiben jetzt auch gezeigt haben, dass Ihnen das wirklich am Herzen liegt, Umweltschutz, wäre es für Sie auch in Ordnung, wenn wir dieses Schild hier in Ihrem Vorgarten aufstellen. Ja, da stand dann drauf, ähm, spart Wasser, schaltet das Licht aus, ähm, rettet den Planeten etc. Und das Spannende war eben, dass viel, viel mehr Personen zu dem Schild Ja, okay gesagt haben, nachdem sie die Petition unterschrieben haben. Ja, also die, die andere Versuchsbedingung, dass die Studis einfach nur rumgelaufen sind und direkt gefragt haben, Entschuldigung, dürfen wir das Schild in Ihrem Garten aufstellen? Da haben viel, viel weniger Personen dann ähm, Ja gesagt. Also Foot-in-the-door-Technik, durch die kognitive Dissonanz eben belegt, erst nach etwas kleinem Fragen und danach auch nach etwas größerem. Der größere Gefallen wird wahrscheinlich auch noch getan, weil die Person eben schon einmal Ja gesagt hat, und ansonsten eben kognitive Dissonanz empfinden würde, wenn sie nicht auch dem zweiten Ja sagen würde. Der zweite psychologische Effekt, den wir uns hier anschauen, ist die Reziprozität, also Gegenseitigkeit. Eine Hand wäscht die andere sozusagen. Und hier in dem Cartoon ist das schon sehr schön illustriert. Der kleine Junge sagt zu seiner Mama, Mama, dürfen wir Tätowierungen haben? Nein. Mama, dürfen wir mit dem Auto fahren? Nein. Mama, dürfen wir Eiscreme haben? Ja. Und dann sagt seine Schwester eben, okay, du bist komisch, aber effektiv. Und das muss man ihm wirklich lassen. Und ähm, die Technik, die er da benutzt hat, äh, wird in der Psychologie dann als Door-in-the-Face-Technik bezeichnet. Also im Prinzip das genaue Gegenteil von der Foot-in-the-Door-Technik, sondern Face-in-the-Door-Technik, also direkt Tür ins Gesicht, man fällt direkt mit der Tür ins Haus. Im Anschluss an eine übertriebene Anfrage wird nach etwas Realistischem gefragt. Und hier wäre dann die Logik dass der Verhandlungspartner dem eben viel eher zustimmt, weil er das als Entgegenkommen wahrnimmt und wir das eben auch ähm, gewöhnt sind, zum einen natürlich aus Verhandlungssituationen, dass man gegenseitig sich entgegenkommt, um einen Kompromiss zu finden und dann funktioniert es eben auch hier. Also, okay, er ist von seiner ursprünglichen Bitte abgerückt, ist mir ein Stück entgegengekommen, dann komme ich ihm jetzt auch entgegen und sage dann eben mit größerer Wahrscheinlichkeit Ja. Jetzt muss man hier einschränkend dazu sagen, so wie in dem Comic würde es gar nicht funktionieren, denn ähm, da ist es ja einfach viel zu offensichtlich, dass es sich eben um eine Masche handelt. Das heißt, die erste Anfrage, die große Anfrage, muss schon als plausibel wahrgenommen werden, sonst wird das Ganze nicht funktionieren, weil ähm, dann eben die zweite Bitte gar nicht als entgegen ähm, als Zugeständnis betrachtet wird. Der dritte psychologische Effekt ist die Konformität. Ja, hier geht es um ein Experiment von Ash, ähm, ist auch gleichzeitig, glaube ich, die älteste Studie, die ich hier zitiere, Anfang der 50er Jahre schon, wo er einfach Versuchspersonen diese Striche vorgelegt hat, die hier rechts oben zu sehen sind und dann eben gefragt hat, ähm, der Strich links, wie lang ist er denn oder welchem, welcher Länge A, B, C entspricht er denn? Und ähm, ja, wir sehen das jetzt hier, ist eine relativ einfache Aufgabe tatsächlich und ähm, so gab es auch in der Kontrollgruppe tatsächlich nur ein Prozent Fehlerniveau. Das Spannende war jetzt aber die Experimentalgruppe. Da saß eben in dem Raum dann eine Versuchsperson und drei andere Personen, die dort saßen, waren tatsächlich Komplizen der Versuchsleitung. Das wusste aber die Versuchsperson nicht, sondern sie ist davon ausgegangen, es sind alles vier Versuchspersonen. Ja, dann gab es 18 Schätzungen, also 18 Mal in verschiedenen Ausführungen wurde eben diese Aufgabe durchgeführt und immer geschätzt, der Strich links, zu welchem Strich ABC passt der denn von der Länge. Und die Komplizen haben tatsächlich dann die ersten sechs Male hier richtig geantwortet. Und die letzten zwölf Mal haben sie einstimmig falsch geantwortet. Also jetzt in dem Fall, den wir hier oben rechts sehen, hätten beispielsweise alle drei anderen, die mit mir als Versuchsperson in einem Raum sitzen, hätten alle A gesagt. Und im Ergebnis hat man dann feststellen können, dass sich die Versuchspersonen tatsächlich in einem Drittel der Durchgänge der Mehrheit anpassen, obwohl die Fehleinschätzung eben offensichtlich ist. Und nur ein Viertel der Versuchspersonen hat das Ganze komplett ohne Fehler durchgeführt. Ja, das heißt also, klar, die Versuchspersonen hatten jetzt keinen großen Anreiz, da irgendwie die richtige Linie auszuwählen. Aber es ist ja trotzdem schon erstaunlich, wie stark man sich doch dann von den anderen Personen in der Umgebung eben beeinflussen lässt und ähm, gut die frage natürlich wie kann man konformität jetzt im online marketing nutzen social proof ist glaube ich ähm, auf jeden fall eine überzeugungstechnik die auch online sehr sehr gut funktioniert die natürlich auch ähm, hinreichend bekannt ist schon aber hier eben noch einmal der der psychologische hintergrund dafür ne, dass man ähm, so wie das jetzt hier ist glaube ich ein beispiel von amazon dass sie einfach eingeblendet haben wie häufig schon diese fußballschuhmodelle verkauft wurden ähm, oder natürlich auch kundenmeinungen Ja, Wenn jetzt ähm, eben die meisten Menschen davon überzeugt sind, dass dieser Fußballschuh ähm, sehr, sehr gut ist und ein Fünf-Sterne-Rating verdient hat, dann ähm, kann ich mich wohl guten Gewissens auch dafür entscheiden. Sehr spannend, auch noch ein zweites ähm, Experiment zur Konformität, was durchgeführt wurde, wo es schon dann eher darum geht, Menschen zu überzeugen und eben einen persönlichen Vorteil auch rauszuschlagen. Es gab im Prinzip zwei Bedingungen. Ja, es sollte sich vorgedrängelt werden bei der Schlange von einer Xerox-Maschine, also einem Kopierer, wieder in der Universität natürlich. Und die erste Frage war, Entschuldigung, ich habe fünf Seiten, darf ich den Kopierer benutzen? Die zweite Anfrage war, Entschuldigung, ich habe fünf Seiten, darf ich den Kopierer benutzen, weil ich in Eile bin? Und ähm, tatsächlich hat man hier gesehen, ja, wenn man einfach das ohne Begründung sich vordrängeln wollte mit fünf Seiten, 60 Prozent der Studenten waren tatsächlich so nett, dass sie dann auch ähm, gesagt haben, ja, ist in Ordnung. Hier das vor. Aber in der zweiten Bedingung, mit Begründung, waren eben fast alle, also 94 Prozent, dazu bereit, den Drängler vorzulassen. Und jetzt kommt das eigentlich Spannende, es gab noch eine dritte Bedingung wo dann die Frage war, Entschuldigung, ich habe fünf Seiten, darf ich den Kopierer benutzen, weil ich Kopien machen muss. Also völlig sinnfrei auf jeden Fall, sieht man ja hier, ähm, er hat überhaupt keinen Inhalt, aber tatsächlich funktioniert es erstaunlich gut, nämlich fast so gut wie die schlüssige Begründung. Ja, also Konformität, hier noch einmal sehr plakativ dargestellt. Einfach dadurch, dass wir gewöhnt sind, dass Anfragen mit Begründung überzeugender sind, hören wir auch tatsächlich darauf. Nur weil jemand sagt, Entschuldigung, darf ich das weil. Der nächste psychologische Effekt ist die Verlustaversion. Sehr, sehr spannend. Tatsächlich Kahnemann und Tversky, auch die einzigen Psychologen, die mal einen Nobelpreis bekommen haben. Es gibt ja keinen Nobelpreis für Psychologie. Ähm, Aber hier, äh, Kahnemann hat tatsächlich einen bekommen, Nobelpreis für ähm, Wirtschaft, glaube ich dann. Ja, und die haben eben festgestellt, dass Menschen positive Ergebnisse, natürlich positiv, mit positiven Emotionen aufnehmen, aber negative Ergebnisse mit viel, viel stärkeren negativen Emotionen aufnehmen. Also 10 Euro Gewinn, klar, da freut man sich drüber. Aber der Ärger, wenn man 10 Euro verliert, ist viel, viel größer im Vergleich zu der positiven Emotion. Und das führt dazu, dass man, wenn es um positive Ergebnisse geht, eher die Sicherheit wählt, eher die sichere Variante wählt, wenn es um Wahrscheinlichkeiten geht oder Glücksspiel zum Beispiel. Und bei negativen Ergebnissen sind Menschen viel, viel risikobereiter, weil einfach ähm, es sich viel schlimmer anfühlt, eben etwas zu verlieren und dann gehen Sie gerne Risiko ein, um den Verlust komplett zu vermeiden. Vielleicht versteht man es noch mal besser, wenn ähm, ich ein Experiment dazu erkläre. Und zwar die Asian Disease, also die asiatische Seuche, ein ganz, ganz ähm, klassisches und sehr bekanntes Experiment zu dieser Verlustaversion zum Framing und ähm, zur Prospect Theory, so heißt die Theorie von Ferske und Kahnemann, Ähm, aber ich versuche es mal so gut wie möglich ähm, zu erklären, wenn das nicht klar ist, können wir auch gerne in der Fragerunde nochmal darüber sprechen. Also im ersten Szenario wird äh, den Versuchspersonen erklärt, dass sie der Gesundheitsminister der USA sind und ähm, es jetzt die Prognose gibt, dass die Infektion, die frisch aus Asien angekommen ist, wahrscheinlich 600 Personen töten wird. Und es gibt zwei verschiedene Programme zur Behandlung. Programm A rettet 200 Personen sicher und bei Programm B gibt es eine Chance von 1 zu 3, alle zu retten und eine Chance von 2 zu 3, niemanden zu retten. Und ähm, was hier auch wichtig ist zu beachten, Die beiden Szenarien sind, wenn man es jetzt wahrscheinlichkeitstheoretisch betrachtet, vom erwarteten Wert, also rein wirtschaftlich betrachtet, exakt gleich. Ähm, Weil das sichere Ergebnis, 200 von 600, ist ja auch letztendlich ein Drittel. Und wenn ich gleichzeitig dann bei Programm B die Chance habe, von 1 zu 3 alle 600 zu retten, dann ist der erwartete Wert eben auch wieder 200. Ja, das heißt im Prinzip... Ein Roboter könnte sich gar nicht zwischen beiden Programmen entscheiden, weil er einfach nur sagen würde, die sind im Prinzip fast, also sind im Prinzip wirtschaftlich betrachtet genau gleich. Das Spannende aber ist jetzt, dass es eben noch ein zweites Szenario gab, wo die exakt gleichen Programme nur anders formuliert wurden. Also wieder, es gibt eine Infektion, die wird 600 Personen töten und es gibt zwei Programme zur Behandlung. Wähle eine aus. Programm A wird dazu führen, dass 400 Personen sicher sterben und Programm B hat eben eine 1 zu 3 Chance, dass niemand stirbt und eine 2 zu 3 Chance, dass alle sterben. Und jetzt entsprechend der Vorhersage von Tversky und Kahnemann, dass sie eben gesagt haben, beim positiven Ergebnis oder bei der positiven Formulierung entscheidet man sich für die sichere Variante, weil man das Risiko vermeiden möchte aber bei der zweiten Variante konnten sich nicht die Mehrheit der Versuchspersonen damit anfreunden, dass sie eben das Programm wählen, wo 400 Personen sicher sterben, sondern da haben sie dann viel, viel lieber die risikoreiche Variante gewählt. Ja, Framing. Ähm, wie kann man das wieder fürs Online-Marketing nutzen? Ich glaube, in dem Fall ist es eher so ein Nischen-Thema vielleicht, ähm, aber wenn man natürlich ähm, jetzt Online-Dienstleistungen anbietet oder Services anbietet oder damit zu tun hat, ähm, wo Wahrscheinlichkeiten und positive und negative Ergebnisse eine wichtige Rolle spielen, dann kann man sich über das Framing der eigenen Formulierung ja schon mal Gedanken machen. Ja, also bei einer ähm, Krankenversicherung zum Beispiel ähm, sprechen wir jetzt eher darüber, gesund zu bleiben oder sprechen wir gerade auf der bestimmten Unterseite vielleicht über den Fall einer Erkrankung. Und dann muss ich die Formulierung eben möglicherweise genauer umgekehrt nehmen. Also in dem negativen Fall, Erkrankung, Todesfall, Risikolebensversicherung beispielsweise, ähm, sollte ich dann vielleicht eher eine risikoreiche Variante auch anbieten oder eine risikoreiche Formulierung zumindest wählen. Oder muss ich vielleicht, wenn eben bei meinem Produkt eher die Sicherheit im Vordergrund steht, dann auch eine positive Formulierung nehmen und dem Ganzen als Framing sozusagen einen positiven Rahmen geben, um zu überzeugen. Der fünfte psychologische Effekt, den Online-Marketer auf jeden Fall kennen sollten, ist der IKEA-Effekt. Ja, Das heißt, Dinge, die man selbst gemacht hat, werden automatisch auch, als besser wahrgenommen danach. Hier ist ein Beispiel, was ich bei ähm, Nike.com gefunden habe, ähm, wo man tatsächlich die neuesten Fußballschuhmodelle. Aber man merkt, Fußball zieht sich so ein bisschen als Thema durch. Ähm, ich hoffe aber an, an den Produktbeispielen ist eben alles nachvollziehbar. Er kann man sich tatsächlich seinen Fußballschuh komplett farblich selbst zusammenstellen, ähm, auch noch auf der Seite was draufschreiben und eine Landesflagge auswählen. Und äh, klar, der kostet dann 330 Euro. Ähm, Braucht man vielleicht als Freizeitkicker nicht unbedingt, aber man wird danach diesen Schuh, in der Theorie zumindest, lieben, weil man einfach komplett selbst den zusammengestellt hat. Und man dementsprechend natürlich auch niemanden anders dafür verantwortlich machen kann, wie der Schuh jetzt geworden ist. Ja, also wenn es die Möglichkeit gibt, irgendwie Produkte äh, zu personalisieren oder irgendwie individualisierbar zu machen, dann ist das immer eine gute Möglichkeit, ähm, auch für Online-Shops oder Online-Marketer, um da die Kunden noch glücklicher zu machen. Ähm, ja, Redu- Retourenquote gibt es dann sowieso nicht bei individualisierten Produkten. Ähm, Habe ich auch bei der Recherche gesehen, bei vielen Online-Shops, die eben äh, Sportschuhe verkaufen, gibt einfach komplett gratis äh, eine Stickerei noch an die Seite dran. Vielleicht tatsächlich einfach, weil man sie da nicht mehr umtauschen kann und das den Online-Shops natürlich auch entgegenkommt. Ja, und ein bisschen schwächer als der IKEA-Effekt ist der sogenannte Endowment-Effekt, wo es einfach nur darum geht, wenn ich etwas besitze, dann ist es automatisch auch wertvoller als etwas, das ich nicht besitze. Ähm, und dazu gibt es ein ganz klassisches Experiment, auch von äh, Kahnemann, wieder war hier beteiligt äh, mit Knetsch und Thaler, ähm, die haben einfach in einer Vorlesung Tassen verteilt von der Universität, eben mit Aufdruck, ähm, an die Hälfte im Hörsaal, die Hälfte der Studenten im Hörsaal, äh, die haben eine Tasse bekommen Und dann haben eben alle Studenten im Hörsaal einen Fragebogen bekommen, ähm, wo dann es eben so eine Art Verhandlungsexperiment gab ähm, und wo angegeben werden sollte, für wie viel würdest du denn deine Tasse verkaufen? Und alle anderen ähm, haben eben angegeben, wie viel wärst du denn bereit für so eine Tasse zu zahlen? Und tatsächlich ähm, war der Unterschied gewaltig, ähm, nämlich sogar relativ genau die Hälfte, Also diejenigen, die die Tasse verkaufen sollten, hätten hätten das Doppelte verlangt, als die Studenten ohne Tasse bereit waren zu zahlen. Würde jetzt in der Verhandlung nicht so gut funktionieren, aber zeigt auf jeden Fall diesen Endowment-Effekt, wenn man etwas schon mal besitzt, dann wird es dadurch automatisch wertvoller. Ja, also auch das im Online-Marketing sehr gerne benutzen, indem eben Produktpröbchen rausgeschickt werden, ähm, klar, freies Umtauschrecht hat man sowieso immer, ähm, aber auch Testversionen für Software oder sowas ähm, findet hier einfach auch eine sehr, sehr mächtige Begründung. Der sechste psychologische Effekt, der spannend ist für Online-Marketer, ist die Wahrnehmung von Kontrolle. Ja, ich habe das hier immer mit der äh, Fernbedienung symbolisiert, ja, wer die Macht hat, die Kontrolle, egal worüber. Es fühlt sich immer angenehm an. Ich kenne auch viele Menschen, die ähm, nicht gerne Beifahrer sind, im Auto zum Beispiel. Ähm, Ich persönlich fahre auch lieber selbst, als äh, daneben zu sitzen. Ähm, Ich kann es also sehr gut verstehen. Was für Online-Marketer eigentlich viel, viel wichtiger ist, ist das Gegenteil der Wahrnehmung von Kontrolle, nämlich Reaktanz, was eben zu sehr vielen negativen Emotionen führt. Also wenn ähm, ich einfach auch am Computer, auf einer Webseite merke, hier ist irgendein Element, das ich nicht kontrollieren kann, dann ähm, führt es eben zu, wie gesagt, negativen Emotionen und ähm, ausgelöst werden kann das durch Produktempfehlungen zum Beispiel, also basierend auf Ihrer Suchhistorie empfehlen wir Ihnen folgende Produkte, wo einfach auch natürlich sehr salient wird, einmal sehr deutlich wird, ähm, dass offensichtlich mein Gestöber da auf der Seite beobachtet wurde was eben unangenehm ist natürlich, Retargeting, Remarketing, also wenn ich mir ein Produkt anschaue und davon dann auf anderen Webseiten wieder verfolgt werde, klar, ist sehr effektiv, funktioniert sehr gut, aber man muss eben im Hinterkopf behalten einfach, dass es zu dieser negativen Wahrnehmung führen kann, oh, dieses Produkt verfolgt mich jetzt, dieser Shop verfolgt mich jetzt auf allen Seiten, auf denen ich noch browse. Werbeclips vor oder während Videos, die man nicht überspringen kann, die unkontrollierbar aufpoppen, führen auch zu Reaktanz. Ähm, und grundsätzlich alles, was daran erinnert, dass Daten gesammelt werden. Ja? Also ähm, die Geburtstagsmail an alle Newsletter-Abonnenten ist vielleicht nett gedacht, aber muss ich die rausschicken? Das ist halt die andere Frage. Und schon alleine die Erfassung von unnötigen Daten. Muss ich überhaupt wissen? <lacht> Pardon, äh, muss ich überhaupt wissen, wann alle meine Newsletter-Abonnenten Geburtstag haben oder kann ich vielleicht auf das Feld noch verzichten bei der Anmeldung. Und tatsächlich ähm, gibt es auch eine relativ neue Studie, die jetzt vor zwei Monaten ungefähr erschienen ist, ähm, von der NN Group, die meistgehassten Werbeformen. Ja, wo einfach die Befragten angegeben haben, ähm, eine 1 wäre jetzt, mag ich total gerne die äh, Werbeform, und eine 7 ist die absolute ähm, schlechteste Note durchgefallen, ich hasse diese Werbeform bis auf den Tod. Die äh, Gewinner, in Anführungsstrichen, waren jetzt eben Pop-Ups, Interstitials ähm, und Co., die hier als Modal-Ads ähm, bezeichnet wurden, die fast die sechs geknackt haben, also schon wirklich sehr, sehr gehasst sind. Ähm, danach Autoplay-Video auf einer Webseite, ähm, auch äh, nicht sonderlich beliebt. Banner, Boxen etc., die im Content irgendwo untergebracht sind, ähm, sind auch nicht beliebt, wenn sie überhaupt nichts mit dem Inhalt zu tun haben und irreführende Links, also Links, wo man ähm, draufklickt, weil man eben zu einem bestimmten Inhalt möchte und dann landet man auf irgendeiner Seite, die eben diese Werbung gekauft hat, sind auch total unbeliebt. Weniger schlimm, na gut, was heißt weniger schlimm? Ähm, Die liegen immer noch auf der Hassseite eher, ja, also 3,5 wäre ja genau die Mitte zwischen 1 und 7, äh, related links, also wirklich links, die eigentlich fast einen Mehrwert bringen könnten sogar äh, und Banner und Werbeelemente in der rechten Seitenleiste waren die am wenigsten unbeliebten Werbeformen. Ja, und bei Bannern in der rechten Seitenleiste ist es eigentlich auch gut verständlich, denn äh, die meisten Menschen nehmen die einfach gar nicht mehr wahr. Also es gibt wirklich ein sehr gut untersuchtes Phänomen der Bannerblindheit. Und da haben wir uns eben daran gewöhnt, alles, was in der rechten Seitenleiste passiert, neben dem Text, den ich gerade lese oder neben den, den Bildern oder den Elementen, mit denen ich mich beschäftige, das ist Werbung, das blenden wir kognitiv halt komplett schon aus. Ähm, daher ist die Werbeform natürlich nicht besonders nervig, dadurch aber auch nicht sonderlich effektiv. Noch ein spannender Effekt aus der Psychologie den wir fürs Online-Marketing sehr gut nutzen können, ist das Priming. Ja, das wäre etwa ähm, jetzt einfach die Frage, das erste interaktive Element auch an der Stelle. Wer noch nicht vom Bildschirm eingeschlafen ist, darf sich gerne mal überlegen, wie er dieses Wort vervollständigen würde, mit welchem Buchstaben. 3, 2, 1. So, ich schätze mal, die meisten werden Tisch gewählt haben. Einfach, weil ich davon ausgehe, dass viele von euch an einem Tisch sitzen gerade und sich das Webinar ähm, so ähm, ansehen. Wenn jetzt natürlich jemand schon ähm, im Urlaub ist und gerade äh, vielleicht ein Fischbrötchen isst oder Fisch vom Grill oder was auch immer, dann kann es natürlich sehr gut sein, dass hier eher vielleicht Fisch gewählt wurde oder ihr habt ein Goldfischbecken im Büro. Ähm, Das kann ich jetzt alles nicht einschätzen. Die ähm, Der Effekt des Primings sagt nur, dass ein Reiz, den ich zuerst zeige, die ähm, Auskünfte oder die ähm, Denkmuster danach beeinflussen kann. Also wenn ich eben als Reiz jetzt eine Insel zeige mit Fischen drumherum oder mit Ozean drumherum, dann wird eben die Mehrheit der Befragten das Wort als Fisch ergänzen. Wenn ich aber eben ein Setting zeige, wo ein Tisch zu sehen ist, dann wird die Mehrheit der Befragten danach den Wortstamm isch auch mit T vervollständigen, also zu Tisch. Wie kann man das fürs Online-Marketing nutzen? Naja, es gibt einen Spezialfall, nämlich das Anchoring und auch hier muss ich sagen, wieder ein sehr, sehr schönes Experiment. Man kann nämlich Menschen tatsächlich verankern auf eine bestimmte Zahl, wenn man möchte und das haben Tversk und Kahnemann hier gemacht, Sie haben Menschen oder Versuchspersonen ein Glücksgrad drehen lassen. Und die Versuchspersonen dachten, dass sie dadurch eine Zufallszahl zwischen 1 und 100 erhalten. Das ist natürlich nicht so einfach, weil sie bei Psychologen waren und da immer alles manipuliert ist. Das Glücksgrad konnte eben nur bei 10 oder 65 stehen bleiben, damit man zwei schöne Versuchsgruppen hat, die man miteinander vergleichen kann. Und danach gab es eine Frage, die überhaupt nichts damit zu tun hatte. Es ging einfach darum, wie viel Prozent der UN-Staaten liegen in Afrika. Das wollten die Versuchspersonen schätzen. Und tatsächlich sieht man eben an dem durchschnittlich abgegebenen Schätzwert, dass die Zahl des Glücksrats die Person verankert hat. Also eine Zufallszahl. Die Versuchspersonen wussten genau, das ist ein Glücksrat, was ich hier drehe. Das Ergebnis ist zufällig, völlig zufällig. Trotzdem lassen Sie sich von der Zahl, die dort im Ergebnis rauskommt, beeinflussen bei der Schätzung der Prozentzahl der UN-Staaten, die in Afrika liegen. Ja, wo eben diejenigen, die die 65 gedreht haben, im Durchschnitt 45% gesagt haben und diejenigen, die eine 10 gedreht haben, haben im Durchschnitt 25% gesagt. Und dieses Anchoring kann man tatsächlich sehr, sehr schön in einem Marketing-Setting nutzen. Ja, in dem ähm, man sowieso, das sollte man immer machen, bei reduzierten Artikel eben die unverbindliche Preisempfehlung nennt ja und auch ähm, vielleicht in großen roten Lettern nochmal drüber schreibt über den Artikel, einfach weil es eben den User verankert, auf der höheren Zahl und dann erscheint der Preis, der eben dahinter genannt wird, nicht mehr so hoch und viel, viel weniger schmerzhaft natürlich. Und was auch sehr, sehr spannend ist, ähm, ja, Online vielleicht nicht immer äh, so nutzbar, aber was man im Supermarkt auf jeden Fall häufiger sieht, äh, vier Rollen Toilettenpapier im Angebot für zwei Euro zum Beispiel. Ja, wo man sich natürlich fragen kann, ähm, klar, okay, aber warum dieses Viererpaket? warum kann ich nicht eine Rolle für 50 Cent kaufen? Ja, logisch, Anchoring, vier Rollen, vier ist größer als zwei, dadurch erscheint der Preis von zwei Euro in dieser Formulierung einfach kleiner, als wenn man sagen würde, eine Rolle Toilettenpapier für 50 Cent. Und auch Limits, die teilweise auch ähm, völlig arbiträr äh, ausgewählt werden, ähm, also sowas wie maximal zwölf Stück pro Kunde, ähm, kann natürlich auch dazu führen, dass dann der Preis, der im Anschluss an dieses Limit genannt wird, als weniger hoch wahrgenommen wird. Im Prinzip auch ein Nebeneffekt des Primings ist der sogenannte Decoy-Effekt, die Anekdote dazu zumindest, ich konnte nicht genau nachvollziehen, ob so stimmt, ist, dass beim Economist, der ähm, englischsprachigen Wirtschaftszeitung, ähm, mal aus Versehen diese Print-Only-Variante reingerutscht ist ähm, und hier ist es eben sehr schön, wenn wir jetzt zuerst ähm, die, die unteren Varianten betrachten, hier gibt es eine Web-Variante von einem Zeitungsabo und eine Print- und Web-Variante, die aber viel, viel mehr kostet. Und man sieht auch eben im Ergebnis, die meisten Versuchspersonen entscheiden sich dann für die Web-Variante. Nimmt man jetzt allerdings die Optionen, die wir hier oben sehen, also Web-Only für 59 Dollar, Print-Only für 125 Dollar und Print- und Web für 125, dann sieht man, dass eine überwältigende Mehrheit sich eben für diese kombinierte ähm, Version entscheidet, einfach dadurch, dass eine völlig irrelevante Option hinzugekommen ist. Also es hat sich an dem Vergleich zwischen Web-Only und Print und Web, hat sich nichts verändert im Vergleich zu der unteren Bedingung, außer dass eine Option dazugekommen ist, die für niemanden interessant war. Und das ist halt echt ganz, ganz spannend, ähm, gerade wenn man ähm, mehrere Preisvarianten vielleicht im Shop anbietet, ja Produkte aus mehreren Preissegmenten, dass man einfach vielleicht im Vergleich nochmal eins dazwischen packt, was vielleicht für niemanden richtig interessant ist, aber dadurch wird vielleicht das teure Produkt dann noch umso ansprechender oder auch wenn man Software oder Tools anbietet, ja je nachdem welche Preisbezahlpläne man da hat, dass man vielleicht einfach noch eine Variante dazu packt, die zwar selbst nicht besonders interessant ist, ja die selbst also eine Attrappe ist, also Decoy, daher kommt der Name des Effekts auch, ähm, die aber die Vorteile von den anderen Optionen in ein besseres Licht rückt. Und bei dem Effekt gibt es jetzt noch einmal ein interaktives Element. Wir sehen zwei Mr. Beans. Welcher gefällt dir besser? einfach nur gefallen, welcher erscheint sympathischer, netter, ähm, völlig aus dem Bauch raus entscheiden. So, ich kann jetzt leider nicht ähm, nachvollziehen, ob es funktioniert hat, aber ich würde davon ausgehen, dass sich die Mehrheit für den Linken entschieden hat. Warum gehe ich davon aus? Ähm, Naja, das Bild habe ich selber gespiegelt und links ist tatsächlich die Originalversion. Das heißt, das linke Gesicht von Mr. Bean ist das Original und wir haben das schon viel, viel häufiger gesehen als diese gespiegelte Variante. Ja, Das heißt auch, wenn wir bewusst vielleicht nicht sagen können, das ist das Original und das ist das gespiegelte, können wir durch diese emotionale Entscheidung, welchen mag ich lieber, doch ganz, ganz häufig dann nachvollziehen, was wir schon häufiger gesehen haben. Und der Effekt dahinter wird mir Exposure-Effekt genannt und der besagt eben einfach, dass die reine Wiederholung von Stimuli, zu einer positiven Wahrnehmung führt. Ja, das originale Experiment von Tsai äh, äh, hier unten rechts zitiert, wurde tatsächlich mit chinesischen Schriftzeichen durchgeführt. Also ähm, Probanden haben chinesische Schriftzeichen eben gesehen und sollten damit interagieren, sollten die bewerten, ähm, wie schön die die so finden. Ähm, nee, sollten Im ersten Experiment sollten sie die einfach nur merken. Sich die merken, Es war ein reines Gedächtnisexperiment, merken, nach einer halben Stunde ähm, dann wiedererkennen und dann wurden sie eben nach zwei Wochen nochmal eingeladen. Ähm, und man hat dort gesehen, keiner der Probanden hat bewusst die chinesischen Schriftzeichen wiedererkannt, die sie zwei Wochen vorher gesehen hatten. Also sie konnten die nicht unterscheiden von neuen Zeichen, die sie dann das erste Mal gesehen haben. Aber was man eben gesehen hat, dass sie die Zeichen, die sie vor zwei Wochen schon mal gesehen hatten, als positiver eingeschätzt haben. Ja, also auf einer Skala, wenn sie die bewerten sollten, wie schön sind die Zeichen wie ähm, sympathisch findest du das Zeichen, dann haben sie die Zeichen, die sie schon mal gesehen hatten, eben positiver bewertet, obwohl sie sich nicht bewusst daran erinnern konnten, dass sie die vor zwei Wochen schon mal gesehen hatten. Und das ist eben der me exposure effekt Der neunte Effekt, wir kommen so langsam zum Ende, ist der Halo-Effekt. Und beim Halo-Effekt ist es eben, Also der Halo-Effekt besagt, dass Menschen von bekannten Eigenschaften auf unbekannte Eigenschaften schließen. Ganz gut untersucht und immer, immer wieder belegt ist der Effekt zum Beispiel dadurch, dass attraktive Menschen, also Bilder von attraktiven Menschen, diese Menschen werden dann im Durchschnitt auch für schlauer gehalten. Also wenn ähm, Versuchspersonen einfach nur Bilder sehen von verschiedenen Menschen, die vorher schon von anderen Versuchspersonen als attraktiv oder unattraktiv geratet wurden und dann eben die Frage danach kommt, für wie schlau hältst du diese Person, dann sieht man eben, dass die attraktiven Menschen immer im Durchschnitt für schlauer gehalten werden. Für Marken lässt sich dieser Halo-Effekt natürlich auch super nutzen, ähm, ist aber eigentlich für Markter auch relativ logisch, indem man natürlich die positiven Effekte in den Vordergrund stellt. Und ähm, dadurch eben dann die ähm, Menschen, die mit der Marke interagieren, auch alle anderen Aspekte der Marke als positiver einschätzen werden. Ja? Also ähm, wenn man eben Marktführer ist, egal für was, auch wenn es online verkaufte Kupferschrauben in NRW sind, ich habe es hier mal sehr überspitzt formuliert, dann bringt es eben sehr viele positive Assoziationen mit sich. Oder wenn man eben ähm, Bewertungen auf eine ganz bestimmte Art und Weise in den Vordergrund rückt. Ja? unserer Kunden finden die Preise günstig. Was mit Service und Lieferzeiten ist, darüber wissen die Kunden erstmal nichts, aber wahrscheinlich würden sie von dieser positiven Bewertung des einen Aspekts auch darauf schließen, ah, das ist wahrscheinlich insgesamt einfach ein guter Onlineshop oder insgesamt einfach ähm, eine gute Marke. Oder auch, was ähm, meiner Meinung nach noch relativ selten bei Paketen gemacht wird, beim Webdesign schon sehr viel eher, dass einfach das Design und die Aufmachung ähm, auch Wertigkeit widerspiegelt zum Beispiel. Also, dass man sagt, unsere Pakete sind schwer schwarz und mit Gold beschriftet, ähm, heißt natürlich trotzdem nicht, dass die Produkte ähm, hochwertig sind, die darin enthalten sind. Aber das wäre zumindest eine Möglichkeit, wie man diesen Halo-Effekt für sich als Online-Marketer nutzen kann. Der letzte Effekt ist der Confirmation-Bias, ein Bias ja, der, der Menschen insgesamt, den man immer wieder ähm, feststellt in ganz verschiedenen Umständen und zwar Menschen suchen so nach Informationen, dass die eigenen Erwartungen bestätigt werden. Also das ist dieses, ich habe es doch gewusst. Eigentlich immer, wenn man sich selbst auch bei dem Gedanken erwischt, ich habe es doch gewusst, dann ähm, darf man sich immer heutzutage gerne fragen, ähm, ob man nicht gerade mit dem Confirmation Bias arbeitet sozusagen, also ähm, viele von diesen Biases, Denkfehlern der Menschen ähm, stammen ja aus einer Zeit oder sind einfach dadurch entstanden, dass es eben einen Vorteil gab, die zu benutzen, weil sie relativ häufig mit wenig Denkaufwand zu dem richtigen Ergebnis führen und in der Psychologie wird eigentlich relativ häufig dann einfach nur untersucht, ähm, wann, wo gibt es diese Fehler und wir müssen uns als Online-Marketer eben dann auch fragen, wie kann ich es möglichst gut ausnutzen für mich, für meine Marke oder für meine Kunden dass Menschen eben nicht komplett logisch denken und gerade beim Confirmation Bias ist das so für Marken ganz, ganz stark nutzbar wenn jemand sagt, wir kaufen schon immer Nivea Creme, hat schon meine Oma gekauft ich bin sehr zufrieden und ich könnte nie würde nie etwas anderes kaufen da muss man halt ganz klar sagen das ist eine positive Teststrategie ja, also Diese Menschen suchen so nach Informationen, dass ihre Erwartung, Nivea ist die beste Creme, immer wieder bestätigt wird. Denn ähm, um diese Erwartung zu testen, müssen sie ja theoretisch die Cremes von allen anderen Marken ausprobieren, um dann am Schluss sagen zu können, ja wir haben alle ausprobiert, Nivea ist die beste. Das tun aber die wenigsten. Die meisten ähm, sagen eigentlich, nee ich kaufe die weiter, weil ich damit zufrieden bin. Aber ähm, die Hypothese, wie wäre es die beste Creme, kann so eben nie widerlegt werden und dadurch ist es keine valide Teststrategie natürlich. Für Marketing lässt sich das nutzen, indem man das Erlebnis eines Produktes schon vor dem Kauf, schon vor der ähm, Transaktion beschreibt. Ja, also keine Features, keine technischen Details, sondern wirklich das Erlebnis mit einem Produkt. Weil das dann auch viel wahrscheinlicher eintreten wird, wenn jemand liest, das und das wird passieren mit dem Produkt, deine Haut wird weicher, ähm, deine Haare werden glänzen, dann wird im Nachhinein natürlich durch Confirmation Bias, dadurch, dass eben diese Erwartung auch ähm, gesucht wird und aktiv nur Informationen aufgenommen werden, die das bestätigen, dann wird dieses Erlebnis auch viel wahrscheinlicher eintreten. Ähm, Ein Produkt, Achtung, ähm, ist natürlich kein echtes Produkt, aber ähm, zumindest ein Online-Shop eteltuning.de der bei all den Fake-Produkten, die es da gibt, das sehr sehr schön macht, besser als mancher echter Online-Shop, das Erlebnis mit den Produkten zu beschreiben. Ja, hier zum Beispiel der schnurlose Duschkopf über WLAN. Also einfach aufschrauben und los duschen. Sehr sehr einfach zu benutzen. Sorgt für kabellosen Duschspaß in der ganzen Wohnung. Ja, Duschspaß. Ich werde Spaß haben mit dieser Dusche. Die macht mich nicht nur nass, sondern die macht mir Spaß. Und ich kann im Sommer draußen damit duschen. Ja, also ein, es ist einfach, es macht Spaß, es ist ein Erlebnis. Hier werden keine technischen Details beschrieben. Klar, weil es auch fake ist. Aber ähm, einfach dieses Erlebnis zu beschreiben, das könnten viele Online-Marketer vielleicht nochmal besser machen auf den eigenen Präsenzen. Ja, also Confirmation Bias. Erlebnis des Produktes beschreiben, Nachkaufmarketing ist natürlich auch ein ganz großes Ding, was man mit Begründung des Confirmation Bias machen kann, also Produktinformationen mitschicken mit dem Produkt. Ja, Aber nicht nur die Informationen, sondern eben auch noch ein Schrieb dazu, was man alles Tolles erleben wird mit dem Produkt. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Porsche mit Sitzen aus Nappa-Leder in äh, der Farbe Latte Macchiato, ja, so daran erkennt man ihren guten Geschmack, das hilft natürlich auch darauf, äh, damit, dass dann der Verbraucher sich bloß nicht noch mit anderen Autos auseinandersetzt, zum Beispiel in diesem Fall. Ähm, oder eben auch ähm, für Online-Shops vielleicht passender Coupons für den nächsten Einkauf, ja, was natürlich auch ähm, den nächsten Einkauf nochmal äh, einen Anreiz dafür bietet, aber letztendlich auch durch Confirmation Bias dazu führen wird, dass, wenn alles reibungslos läuft, die Menschen immer zufriedener werden mit diesem Online-Shop und irgendwann dann vielleicht sagen, nee, das ist der beste Online-Shop für Produkt XY, ich würde nie woanders kaufen. Genau das ist ja eigentlich das Ziel. Ja, und als Fazit, das habe ich doch länger geredet, als ich wollte eigentlich, ich hoffe, es hat Spaß gemacht, Menschen sind komisch. Ja, psychologische Effekte, alle oder viele der Effekte, die wir hier kennengelernt haben, sind kontraintuitiv, also Menschen denken einfach nicht logisch, all diese psychologischen Effekte, auch gerade dadurch, dass sie sich teilweise widersprechen, wie zum Beispiel die Foot-in-the-Door-Technik und die Door-in-the-Face-Technik, ja eigentlich ganz widersprüchlich, die eine sagt, fang mit der kleinen bitte an, die andere sagt, fang mit der großen bitte an, ja, Wann benutzt man welche? Dazu gibt es auch inzwischen schon viele Studien, ähm, aber dadurch, dass es so viele gegenläufige psychologische Effekte auch gibt, gibt es eben kein Einheitsmodell der Psyche. Ja? Nicht wie in der Physik, dass es eine Theorie gibt, die das ganze Universum erklärt. Wird es auch vielleicht nie geben, meiner Meinung nach. Ähm, menschliches Verhalten, äh, Verhalten lässt sich eben nur extrem schwer vorhersehen, wenn da nur in großen Gruppen und mit statistischen Methoden, Und unser Vorteil online natürlich im Online-Marketing ist, dass wir eben viele Daten zur Verfügung haben. Die müssen wir aber eben auch nutzen, nicht raten, nicht von den eigenen Annahmen ausgehen, auf keinen Fall von der eigenen Meinung ausgehen, sondern testen, testen, testen. Das ist das Einzige, wie man wirklich die User verstehen kann und die User noch besser überzeugen kann. Ja, wer jetzt ähm, nach dieser einen Stunde Vortrag noch mehr Lust hat auf Psychologie im Online-Marketing, dem kann ich ähm, mein Buch empfehlen, das ist gerade ähm, vor einem Monat erschienen, Psychologie im Online-Marketing, gibt es bei allen gängigen äh, Buchverkaufskanälen äh, online und ansonsten bleibt mir nur vielen Dank für die Aufmerksamkeit zu sagen, ich hoffe es hat Spaß gemacht.
0: Ja, Andreas, vielen, vielen Dank. Ähm, mir hat es Spaß gemacht. Äh, ich bin ein sehr großer Fan von den psychologischen Geschichten. Ich ähm, möchte vielleicht an der Stelle ganz kurz die Hörer darauf hinweisen, dass wir zu dem Decoy-Effekt, der glaub, Punkt 7 war, das mhm. ähm, Thema Preisfindung und, und so weiter, ein eigenes Webinar haben bei uns im Club. Also wir haben vor okay. letztes Jahr im März oder April ein ganzes Webinar nur diesen Decoy-Effekt ähm, Gewidmet, weil wir so eine, wir haben einmal im Jahr auch ein Seminar zu dem Thema, Thema psychologische Effekte im Online-Marketing. Das wird dieses Jahr übrigens wieder am 28.11. stattfinden in Frankfurt, soweit ich weiß. Und das war die letzten zwei Jahre ausgebucht. Also wer darauf Bock hat, jetzt sind auch genug Plätze frei. Glaube, ist das eigentlich ein psychologischer Effekt, wenn ich das jetzt sage, dass das ausgebucht ist? Oder in den letzten Jahre ausgebucht war?
1: Auf jeden Fall Dringlichkeit ist auch ganz gut.
0: Ja, okay, also es ist, äh, wenn ihr darauf Bock habt, auf das Thema, ähm, es wird. Äh, ich habe es ja bei den letzten beiden Jahren gehört und ich werde es mir auch ein drittes Mal anhören, weil man diese Auffrischung immer wieder merkt, dass man viele dieser Effekte doch für sich selbst noch gar nicht nutzt und das ist eigentlich auch für mich so das Fazit, wenn ich so in einem Webinar ähm, die ganze Zeit zugehört habe, dass es doch immer wieder erschreckend ist, wie wenig man davon dann auch für sich eigentlich nutzt, obwohl man tagtäglich mit seinem Shop, mit seiner Webseite, der Geld verdient oder auch verdienen möchte oder wie ist da so deine Erfahrung?
1: Ja, also gut, die psychologischen Effekte sind teilweise natürlich auch etwas abstrakt, aber ähm, klar, man kann immer ein bisschen was dazu machen. Ich glaube, wenn jetzt jemand dabei saß und nur ein Ding so mitgenommen hat, wo er nochmal anfasst und nochmal nachbessert oder einen AB-Test jetzt anschmeißt, dann ähm, bin ich schon sehr, sehr zufrieden, dass ich jemanden Inspiration geliefert habe.
0: Also grundsätzlich sind da ja viele Dinge dabei, die man echt auch einfach so mal für sich überlegen kann, sei es auf der Webseite, ich finde dieses, ähm, was du jemals letztes diesen Vergleich äh, in the face und äh, wie hieß das andere nochmal? Bitte? Dieser in the face äh, Effekt. Achso, genau,
1: um, door in the face oder foot in the door.
0: Genau, die beiden Effekte, mm-hmm. gerade,
1: vielleicht jetzt nicht nur
0: auf der Webseite, sondern auch wenn man, theoretisch mit ähm, irgendwelchen Partnern oder irgendwelchen ähm, äh, Kunden bzw. Lieferanten telefoniert, kann man ja Mhm. auch sich so eine Taktik hinlegen, man will irgendetwas erreichen und baut halt im Prinzip das Gespräch schon so auf, dass man weiß, ähm, nach dieser Technik, man haut ihm erst zwei Sachen um die Ohren, die er eh verneinen wird, aber dann das, das, was du haben willst, was du durchsetzen willst, ist dann quasi der dritte Punkt in dem Gespräch, weil du genau weißt, da ist die Chance sehr groß, dass es auch durchkommt, also so, so, sowas finde ich total interessant, nicht, dass ich das äh, wirklich benutzen würde, also ihr könnt auch weiterhin mit mir telefonieren, aber ähm, worauf ich hinaus will ist, man könnte es halt viel viel mehr noch umsetzen, gerade so im Kleinen, so mhm. sehe ich das. Ähm, ich möchte euch kurz animieren da draußen, nach der Eigenwerbung zu unserem Seminar eben, ähm, Andreas hat am Anfang gesagt, fragt den Psychologen mal das, was ihr einem Psychologen fragen wolltet, aber bitte beim Thema bleiben. Also wenn ihr irgendwelche persönlichen Probleme und so habt, ich weiß nicht, ob euch da Andreas auch helfen kann, aber sicherlich ist unser Webinar hier der ähm, äh, falsche Punkt, äh, falsche Zeitpunkt. Ich gucke mal schon, ihr habt schon ein bisschen was geschickt. Ähm, ich versuche das Lob mal so ein bisschen rauszufiltern, was da schon reinkam. Ähm <lacht> du hast wohl einen Schreibfehler auf dem Buch.
1: Ja, ich weiß. Okay.
0: okay, das ist vielen Leuten hier ähm, aufgefallen, dann danke, ihr fragt auch schon nach dem Seminar, den Link schicke ich gleich rum, ähm, es sind noch keine richtigen Fragen da, wenn ihr Fragen habt, ich fand es auch sehr einleuchtend alles, ich habe selbst relativ wenig Fragen gerade, aber wenn ihr nutzt die Chance, also vielleicht Andreas, willst du jetzt, wie lange bist du jetzt weg im Urlaub?
1: Äh, bis 7. August
0: bis 7. August, das heißt, wenn ihr heute die Frage nicht stellt, müsst ihr bis zum 8. August warten, bis ihr die Antwort bekommt. Ähm, Inwieweit betreibst du denn selbst Conversion-Optimierung? Also das das ist vielleicht eine ganz spannende Frage, weil Ich sehe immer so, man kann ja Conversion-Optimierung auf Datenbasis irgendwo machen, man kann aber auch Conversion-Optimierung auf dieser psychologischen Basis so ein bisschen ähm, betreiben. Mhm. Viele reden auch noch von Neuromarketing, das ist ja auch irgendwo so da in der Mitte angesiedelt. Ich bin da wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner, um das genau zu differenzieren, aber ähm, wie machst du das selbst für dich?
1: Also ich muss sagen, ähm, bei bei unseren Kunden eben, für die wir conversion optimierungen machen hier, ähm, Agenturkunden, sind es ganz häufig einfach die Best Practices, die wir ausprobieren. Also es gibt ja ganz, ganz viele ähm, Conversion-Best Practices, wo man aber halt auch sagen muss, wenn wir einen AB-Test fahren, ist die Chance halt 50-50, dass die Best Practice wirklich was bringt. Also dass man sagt, du hast ein ellenlanges Formular, ähm, nimm fünf von den Formularfeldern raus damit du eine bessere Conversion Rate hast. Ähm, Das funktioniert gar nicht immer. Also eigentlich ähm, klar. Also wenn man Datenansätze hat, ja, wenn man zum Beispiel zwei verschiedene Seiten auf der Webseite hat, vielleicht ähm, wo die eine sehr gut funktioniert und die andere überhaupt nicht, ähm, dann kann man natürlich mal schauen, dass man eben die, die nicht so gut funktioniert, anpasst. Aber ansonsten,
0: ja. Hast du vielleicht ein paar Referenzseiten, also irgendwelche Internetseiten, die ähm, diese psychologischen Effekte besonders gut schon spielen? Also Booking.com ist glaube ich etwas...
1: Ja das, genau, das ist so der Klassiker.
0: Der Klassiker, der versucht viel zu machen, wobei ich da fast das ein bisschen zu penetrant und zu viel finde.
1: Mhm. Aber
0: scheint ja zu funktionieren.
1: Ja genau, ich glaube auch, also Booking.com, ähm, ich persönlich finde es auch total unangenehm. Aber ich glaube, was man auch halt sehen muss, wir sind ja eine sehr reflektierte Kundschaft sozusagen, wir sind ja nicht der Durchschnittsverbraucher, also wenn meine Mama da Urlaub bucht, dann sieht die glaube ich halt nur, Oder oh, da gibt es nur noch zwei Zimmer. Und ich sehe halt, gut da gibt es nur noch zwei Zimmer, Es haben sich das Zimmer schon 50 Leute heute angeguckt oder so, ja da möchte mir jemand was verkaufen. Mhm. Ähm, ich, also ich gehe mal halt davon aus, dass sie das gut testen werden, was sie da einbinden, was sie da nicht einbinden. Aber die treiben schon sehr auf die Spitze, muss man sagen. Hm.
0: Wie ist das, ähm, das ist jetzt alles so ein bisschen im B2C-Bereich, wie würdest du das im B2B, siehst du da irgendwie äh, besonders Themen oder bestimmte Effekte, die da besonders gut funktionieren oder kann man das nahtlos mit ein bisschen Transferdenken ähm, auch auf B2B umsetzen?
1: Also schon auf jeden Fall, gerade Confirmation Bias, sowas wie Markenaufbau ist ja auch ähm, total wichtig. Also dass man sagt, du, ähm, also komm zu uns, weil wir Marktführer sind oder so, oder komm zu uns, weil wir ähm, unsere Produkte auf deinen Prozess zuschneiden oder sowas. Hm. Ähm, also viele, viele der Prozesse, klar, die lassen sich ähm, einfach so übertragen. Auch ja. sowas, was du jetzt ähm, gesagt hast, vielleicht auch super spannend, mal die eigenen Außendienstler zu schulen, was sowas angeht. Ja. Benutze ich jetzt Foot-in-the-Door-Technik oder Door-in-the-Face-Technik, ähm, was funktioniert?
0: Ja. Ähm, hier eine Frage zur Verlusterversion. Es ist also fehlenswert, statt beispielsweise zu sagen, in Anführungszeichen, jetzt Reichweite steigern, vermeide Reichweitenverlust. Blödes Beispiel, aber ich glaube, die Idee versteht man. Also,
1: ja. Vielleicht. Okay, also man muss natürlich beachten, gerade bei so Angeboten, ist es einfach häufig nicht so prägnant. Vermeide Reichweitenverlust, aber... Ähm, Klar, also was ich teilweise, was ein gutes Beispiel vielleicht ist, wo das gemacht wird oder wo dieses Framing sehr, sehr bewusst eingesetzt wird, wenn so Banner aufgehen manchmal, also Banner sind total unbeliebt, haben wir ja gesehen bei der eigenen Studie, aber wo halt, es gibt Banner, inzwischen habe ich schon häufiger gesehen, wo es einfach einen Ja-Button, Ja zum E-Mail-Newsletter und der andere Button ist, nein, es macht mir nichts aus, dass meine Konkurrenten mich überholen oder sowas, oder nein, ich brauche nicht mehr Website-Besucher. Ja. sowas wird wahrscheinlich die, die Schließrate oder die Anmelderate erhöhen oder die Schließrate rate verringern, das weiß ich nicht. Das, ich ja, das aber ganz spannend.
0: Ja, das müssen wir mal ausprobieren. Ich werde das mal, also hier bei mir die Jungs im Büro, die haben alle ähm, Aufzeichnungspflicht, äh, Aufzeichnungssichtpflicht, also die konnten mhm. heute in einem Termin alle nicht teilnehmen, aber die müssen sich das alle anschauen und wir machen dann immer so einmal im Monat ein Meeting, wo wir unsere Webinare nachbesprechen und hier speziell haben wir gesagt, diese zehn ähm, Punkte, also ich wusste nicht, vorher nicht, dass es zehn Punkte sind, aber dass wir diese Punkte mal nachbesprechen und was können wir dafür für uns umsetzen. Also die OMT ist ja da, der, der OMT ist ja da immer so ein bisschen unsere Spielwiese. Mal schauen. Vielleicht mhm. kann ich ja irgendwann mal ein Update checken, was wir ausprobiert haben und wie es funktioniert hat.
1: Ja, cool, ähm, hört ich auf dem Laufenden.
0: Ne? Immer sehr spannend. Gut, Andreas, es sind jetzt keine weiteren Fragen mehr reingekommen. Ich glaube, wir haben auch eine äh, gute Performance hingelegt, ein bisschen über eine Stunde. Dir vielen, vielen Dank für deine Zeit, einen sehr schönen Urlaub wünsche ich dir vor allem. Danke, oh, ebenso. Der geht auch noch eine Woche länger als meiner, ich bin ein bisschen neidisch gerade, <lacht> aber nichtdestotrotz, der seid ihr gegönnt und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und vielleicht können wir irgendwann nochmal so ein psychologisches Thema spielen. Wenn du irgendwelche Ideen hast, ich glaube, es kam sehr gut an, wir hatten sehr viele Besucher heute, trotz des guten Wetters. Also, wenn du eine Idee hast, wir beide bleiben in Kontakt und können ja vielleicht nochmal was auf die beiden stellen.
1: Auf jeden Fall sehr gerne.
0: Ja. an euch da draußen, ich bin zehn Tage off, ähm, nicht erreichbar, wir, das nächste Webinar findet auch erst Mitte August statt, quasi im vollen Endspur zu unserer Konferenz. Mein letzter Aufruf hier ähm, an euch, ich hoffe ihr habt es schon gemacht, aber schaut euch mal unsere Konferenz an, welche Speaker da sind und so weiter. Es verspricht ein tolles Event zu werden am 1. September und, ja, sichert euch ein Ticket, ich freue mich, euch da kennenzulernen, vielleicht auf der Afterparty mal, ähm, ja, ich eine Cola als überzeugter Antialkoholiker, aber ihr dann vielleicht ein Bierchen, ähm, mal euch näher kennenzulernen, nicht nur virtuell und, ja, mal ein paar Worte zu wechseln. Ansonsten eine schöne Restwoche, ähm, wir hören uns dann irgendwann im August. Bis dann, ciao, ciao.